0: Saludos, otra, otro capítulo porque yo creo que hago dos en semana o tres en semana porque esto ha cambiado, esta, este coronavirus ha cambiado el, el día a día de todo y, y empezarismo con calle pues pues no es una excepción, Este creo que grabé uno el viernes, estoy grabando uno hoy, posiblemente grabo uno la semana que viene o, o el miércoles, el jueves, pero lo que quiero sí eh, eh, asegurarle a todos ustedes que no voy a escatimar tiempo ni esfuerzo para llevarles a ustedes eh, la orientación más necesaria, más importante, porque en estos tiempos hace falta un poco traer a la mesa la experiencia de otros. ¿Saben para qué? Para que no nos sintamos solos, porque muchas veces uno se cree que el problema es, el problema es mío, está, es que yo tengo este problema. Hermano y hermana que me escuchan, este problema que estamos teniendo a nivel de negocio, de ropa, de comida, de accesorios, de mecánica, de gomera. De farmacia, es un, es, nos arropó a todos. Si algo tiene bueno, miren esto que les voy a decir. El coronavirus es que nos metió a todos en la misma olla y que posiblemente de la única forma en la que vamos a poder salir todos los que estamos en esa olla es ayudándonos y compartiéndonos las mejores prácticas. Empezaremos con Calle nos puedes ver en todas las plataformas digitales, Instagram, Spotify, YouTube la página de J. Fonseca, la página de Manuel Sidre, causalocal.org, en todas. Estamos, estamos como el arroz y la habichuela, pegado en todos lados. Este, en Spotify se, se, no se ve, pero se escucha muy bien. Y en Instagram, pues lo puedes ver sin ningún tipo de, de problema. Si vas a Facebook, acuérdate de, de Sea First, que nos permite acceder, eh, que te lleguen todos los, 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 los programas nuestros y que tenga, y tenga, tenga tu mano. Como ustedes saben, este, hoy y siempre nos acompaña... Ana María Sintrón, fundadora claro. de, de Causa Local y de Kiva. Eh, Kiva y Causa Local hicieron hace ya unas unos semanas una alianza con, con Empresarismo con Calle para que todos los dineros que se reciban por producto de la promoción y de las compañías que deciden invertir en Empresarismo con Calle pasen a un fondo de empresarismo que se utilizará y se utiliza, y se ya se, se está utilizando, by the way. Para, como seed money en algunos proyectos específicos. Como les dije, todos estamos en, el mismo, en la misma olla. Aquí no hay nadie que esté fuera de la misma olla. Y hoy yo tengo el placer de, de presentarles a una persona que acabo de conocer, pero que nos une algo que creo que, que nos hace como que nos conozcamos de toda la vida. Él está en el negocio de la comida, en el negocio de la comida, la comida elaborada, la comida preparada. Eh, un hombre joven que empezó, que ya tiene tres eh, localidades: eh, Viejo San Juan, Miramar, y la otra creo que es en Santurce. Si ya me acordaré, creo que se me olvidó cuál era. Pero es Santurce. ¿Dónde es la otra? En Ato Rey, En la Rey. El, el, ne Rey. Ne Venido, Joel. El, nego el negocio Hola, se llama Stoff, se llama Joel Pierluisi, y el negocio se llama Stop Avocado. Y al igual que todos, al igual que todos, Joel y Stop Abocado está pasando el Niágara en bicicleta. Así que quisiera empezar, Joel, a oficialmente, darte la bienvenida y agradecerte tu Saludo.
1: participación. Gracias. Gracias por empezar.
0: Eh, quisiera nos, que empezar nos, que nos comunicaras de forma breve en qué consiste tu negocio, cuándo lo comenzaste, eh, cuáles eran tus planes antes de que llegara el coronavirus este, y qué tuviste que hacer después del coronavirus. Tienes todos los micrófonos pues, en todo el público para que te
1: escuche. <risas> Nítido. Muchas gracias. Saludos a todos. Eh, pues hace en el 2016, eh, yo estaba pensando, yo tenía un restaurante que se llamaba La Mala Vida, eh, en el viejo San Juan. Este, y después de ese teniendo ese restaurante, que era un full service restaurant, se me ocurrió una idea para hacer un fast casual restaurant, algo un poquito... Eh, dif totalmente diferente a lo que era La Mala Vida y hacer un negocio que se basara en, en aguacate relleno.
0: Eh, Oye, pero que la, eso no es La Mala Vida. Eso es La Mala Vida. Yo, tenía que... que
1: no, escuchando. gracias a Dios que ahora, gracias a Dios que suenas ahora, porque La Mala Vida está...
0: Ahí. Eso fue como un presagio. <risa>
1: No chacho, bueno la mala vida terminó con el huracán María, o sea que más o menos.
0: La mala vida. Bueno ese era su nombre. Exacto.
1: Exacto. Estuvimos como cuatro, o cuatro años con la mala vida. La mala vida fue buenísima en realidad, fue mucho más buena de lo que suena el nombre, pero ya cuando vino el huracán, ya cuando vino el huracán María ya teníamos Stoff abocado abierto, que fue esa idea que yo dije, mira. Eh, el, el, el boom del aguacate está heavy, el, 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 la industria del aguacate está cada vez más dura, a mí me encanta el aguacate, yo desayunaba todos los días aguacate y decía, quiero hacer algo a base de esto. Y nada, salió Stoff Avocado, que es un negocio que te sirve un bowl, que es un aguacate en el fondo, con una base, proteína, salsa y diferentes toppings. Hay diferentes tipos de bowls, unos más criollos, con, qué sé yo, con arañita y carne molida y amarillo hay otro que tiene bull pork, pero también tenemos unos con pescadito hay unos que son veganos, eh, y tenemos unos postres que se hacen a base de aguacate, eh, nada y hemos, hemos logrado, ¿verdad? cuando abrimos, como me preguntaste, ¿cuál era la expectativa? De verdad que para nada lo que pasó, nosotros en, en cuestión de un año después de que abrimos el Vío San Juan, eh, abrimos en, en Atorrey, y después al año después abrimos, que eso fue en 2018, en febrero, eh, perdón, febrero de 2019 abrimos en Miramar y lo que fue un negocio bien pequeñito en San Juan eh, terminó siendo ahora pues eh, tres, tres localidades y, y estábamos bien contentos. Estamos, estamos, no estábamos. Este, pero sí, muy eh, bien. Hemos, hemos sobrevivido, digo, los pues puertorriqueños tenemos una ventaja este, que hemos sobrevivido tantas cosas ya, especialmente desde María bien? para acá. Prácticamente ya el restaurante aquí en San Juan, yo recuerdo cuando volvimos a abrir después de María, hasta sin luz operamos, días que operamos sin luz, que no sé ni cómo lo hicimos, sacábamos estufitas de gas, pegábamos a abrir el sitio apagado y la gente entrando y, y, y yo pienso que, que estamos medio mal acostumbrados, bien acostumbrados ya a esto. Y cuando vino lo del coronavirus, eh, pues la diferencia... Déjame es que déjame,
0: no... déjame, déjame pararme un momentito antes del coronavirus porque... Nosotros somos expertos en resiliencia, definitivamente el puertorriqueño pasó María, pasó los temblores, está en coronavirus Exacto. y le vamos a meter mano a lo que venga, O sea, yo, yo uh -huh. estoy bien, bien, bien confiado. De hecho, yo creo que si algo tiene el comportamiento nuestro de que este pueblo lleva entre una cosa y la otra casi un mes en lockout y que este pueblo se haya mantenido dentro de lo, dentro de lo que uno esperaba mucho mejor, es precisamente uh -huh. la capacidad nuestra que tenemos de enfrentar estas crisis que sin duda alguna eh, han sido terribles. Pero tú tenías en tenías la mala vida. La mala vida eh, creó el seed money para, para Stoff Avocado o, o hubo, alguna, hubo algún tipo de, de estructura financiera sí. en ese interín.
1: La mala vida, eh, cuando, cuando pasa el huracán, de verdad la mala vida, el local estaba brutal. Tenía un nombre bien bueno. O sea, nosotros Teníamos mucho público, mucha gente que nos, que nos visitaba y aproveché la oportunidad para, para vender la llave, eh, vender, el, vender el negocio a unas okay. una personas que estaban buscando hacer negocio en el viejo San Juan y, y pues con ese dinero, eh, ese dinero nos yeah. ayudó a la expansión de stuff eh, yeah. y, y pues así, así sucesivamente en realidad eh, hemos recuperado ese dinero y seguimos otra vez, entonces invertimos en, en Miramar eh, para Miramar sí cogimos un préstamo eh, también, pero, pero como te digo, en realidad nos ayudó mucho lo de la mala vida y, y dinero que teníamos eh, de, de los mismos negocios. Llevamos como, tuvimos como cuatro años con la mala vida. En realidad fue un negocio exitoso, pero, pero yo estaba también un poco explotado porque eh, a mí me gusta hacer muchas cosas. Entonces, el negocio de la mala vida tenía un brunch por la mañana, una cena. Y una discoteca en el segundo piso. Ay, mi no, no, para
2: Se llamaba el ático
1: plodó. de la mala vida. Entonces yo, yo a veces estaba hasta las 6 de la mañana en el ático. Eh, wow. Porque en realidad a esa hora, tú sabes, eso sabe si sí, quien puede. Yo tengo que estar ahí. Vienen, vienen este, policías por ruido. vienen o sea, 20 cosas pasan que yo tenía que estar ahí. Yo estaba ahí. Y ya, a las 6 de la, la, la mañana yo me levantaba. A preparar el sitio, o sea, no me levantaba, me iba, me iba, me desayunaba y miraba para atrás, ayudar a preparar el sitio para el brunch. Entonces, cuando ya, ya está avocado, yo dije, esto va a ser imposible para mí, o sea, me voy a morir, ¿tú sabes? Y, y se dio, pasó lo del huracán y dije, pues voy a vender la Última. llave y voy a invertir ese dinero en avocado y vamos por ahí. Para abajo". Eh, okay, por ahí okay. fue. Okay. O
0: sea, que la, la creación de bocado aunque vino simultáneo a Mala Vida, te dio, te dio una mirada un poco más humanista al negocio te permitió vender exacto. la llave y entonces dedicarte a un negocio que tuviese horarios normales que no tuviese interferencia que si el ruido o no el ruido que si el brunch por la mañana que si el almuerzo por la tarde que si la discoteca por la noche exacto o sea, yo creo que entonces, cuando vimos ya, el yo potencial creo que esto va un poco con tu edad y va, va madurando y va okay. sí, yo creo que
1: cuando vimos sí yo creo que eso fue actually eso fue cuando cumplí 30 años sí.
0: sí, <ríe> Así sí. que eso pues, no pasa todo no nos pasó a todos, tranquilo. Pero, pero, a todo.
1: pero sí, este, eh, también vimos la posibilidad de que esto fuese un negocio de replicarse más fácilmente que lo que era la, la, no la Vida Y me, pare y me parece es que, que sí. Que...
0: Y ahora con este tema de la dieta keto, el aguacate está de moda. O sea que sin duda alguna...
1: Sí, no, Chacho, le están dando duro pero a la keto. ¿por
0: qué, por, qué, ¿Por qué quiero quedarme un poco antes del coronavirus? Porque tú eres un ejemplo, Joel, de, de este joven empresario que, que tiene una idea, la pone en práctica y la idea le funcionó. O sea, Tima la vida te funcionó. O sea, fue un negocio que pudiste escalar cierta estabilidad relativamente rápido. Y cuando uh -huh. montas esto abocado, te funcionó. Y viste la posibilidad de un negocio replicable y poder expandirlo mucho más rápido que Mala Vida. Y se te presentó la oportunidad de salir de mala vida y dedicarte a estos abocados. Y todo hasta ahí parecía un cuento de hadas. Dios mío, pero, el sueño americano. Es
2: importante, sí, pero yo creo que es importante enfatizar que él Ajá. estaba ahí. Era las 6 de la mañana y sí. él estaba.
0: Oh, no, 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 sí. no, no, no. Yo estoy claro, pero 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 muchas veces, sí. Ana María, es que es que esto uh -huh. está pasando y está pasando en muchos jóvenes como Joel. Y uh -huh. es que producto de su esfuerzo, producto de su trabajo, uh -huh producto de su creatividad, de su innovación, de su diferenciación y relevancia, montaron un negocio que les funcionó uh
2: -huh, y todo uh -huh.
0: que le, y lo que montaban le funcionaba bien. Hasta que llegó el virus este que viró patas arriba y les dio dos bofetadas cada uno. y Le digo, hey, 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 la luna no es de queso, no se come con pan. Esto, esto es difícil. Sí, sí. y yo Y yo le hablo porque ese es el mismo caso de mi hijo Mateo. Uh -huh. A Mateo montó un negocio exactamente igual con muchas dificultades pero le fue le fue bien le fue bien hasta que llegó el virus <ríe> y el virus le dijo espérate, pan, le dio dos bofetadas uh -huh. bien duras así que en esas dos bofetadas que nos queremos ahora enfocar Joel, uh -huh. se acabó la luna de miel te dejó la novia estás <ríe> ahora con tres ¿Qué negocios
2: esposa, Marlo, esposa no la ha dejado
0: bueno, 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 pero la novia no me refiero a la mujer, la
2: novia me refiero al éxito. Porque ah, no, la no, la
0: luna de Mieli, oye, y el... el, el, el
2: un
1: nene, tengo un nene de nueve meses. Tengo un nene de nueve meses.
0: para allá qué maravilla, que puede ser una bendición, eso es una bendición. Que, cuéntame, sí. llegó, llegó el virus, ¿qué pasó?
1: Pues, bueno... Cuando primero empezamos a escuchar del virus jamás... Nosotros seguíamos como si nada, como si... Ah, eso no, whatever Aquí en Puerto Rico esas cosas no pasan. Este, y cuando llega, cuando llega y pasa todo esto, definitivamente fue un, un shock porque lo que estamos diciendo, del cuento de Hada, todo perfecto, cuando tú tienes tres negocios y todo va bien, pues fíjate, estamos felices todos, pero tener tres negocios y que, todo, y que no puedes abrir ninguno, es la cantidad que tú pierdes diario... Es, 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 es demasiado. Ahora mismo, o sea, si nosotros, nosotros estamos abriendo y está yendo súper bien un, el negocio que estamos abriendo, porque tenemos los otros dos cerrados, y, yeah. y, pero todo lo que nosotros tuvimos que hacer y todo el dinero que perdimos para llegar a este punto, eso de ir yeah. bien no es que va bien, estamos perdiendo dinero, pero por lo menos estamos, estamos sobreviviendo yo pienso que hay que aguantar y, y, y somos esto es una nueva realidad, lo que te estaba mencionando, yeah, yeah, la nueva realidad yeah. del negocio esta ya el stuff abocado del cuento de hadas ya no existe ahora este esto abocado y tenemos que, que entender que esto es lo que hay, o sea, yo yo entiendo obviamente a las personas que dicen mira no, no hay break, yo no puedo, no voy a poder seguir porque lo entiendo totalmente. Pero también, por lo menos mi manera de pensar es que esto es lo que hay, eh, no va a existir ahora mismo más nada que no sea esto que estamos viviendo, y el, el, el virus va a seguir, y oye, nos han catalogado como un servicio esencial y le tenemos que demostrar que, que lo podemos ofrecer. Yo pienso yeah, que, yeah. que si nos adaptamos y podemos ofrecerlo, pues hay que hacerlo. O sea, si no se puede, oye, no se puede, pero, pero sí, hay que, hay que tratar, porque esto es lo que es tú sabes.
0: Pero el, el, eh, el negocio, cuando ajá, cuando tú decides, cuando tú decides cerrar dos negocios, que me pareció una estrategia muy bien pensada y enfocarte en una. Eh, yo me imagino que, que todo tenía que ser o pick up o delivery.
1: Exacto. En, y, en realidad, mira, el, 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 el primer día que abrimos en, en Viejo San, eh, o sea cuando empezó la, la cuarentena, abrimos uh -huh. los tres pero no duramos mm -hmm. ni, ni tres ni tres o cuatro días abriendo los tres yeah, yeah. pero abrimos yeah, los tres yeah. porque en realidad no sabíamos todavía lo que iba a pasar y ese primer día en el viejo San Juan se vendió como como si fíjate como si fuese un día de high season pero extraordinario yeah. pero yeah. cuando yo vi la cantidad de turistas entrando al local turistas yeah. te estoy diciendo las wow. tarjetas de crédito eran de Italia de China, Ay, mi de, Ay, mi de Francia, Ay, mi de esto, y los empleados ahí, no. y yo hice, anda, espérate, 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 stop, 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 fíjate yeah. yeah. esto no es el momento de, de, de pensar en que, ah, espérate, uh, se está vendiendo, mira la fila afuera en, el, en, en la calle, no, 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 no esto hay que pararlo, lo paramos, lo paramos, y dijimos, espérate, vamos a abrir un negocio, vamos a cerrar los otros dos, y vamos a abrir el que más fácil sea y más seguro sea para los empleados y para los clientes, y que, y que podamos sobrevivir y olvídate de si hay turistas en San Juan o no. Ellos se van a terminar siendo igual, tú sabes. ¿Qué fecha fue eso, bro? Bro. ¿Qué ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué eso? ¿Qué fecha fue, fue eso? Joel? Digo, ahora mismo, eso fue el, Ese día que estuvo apoteósico fue el lunes 16, el primer día de, de cuarentena.
2: Después de marzo wow. porque yo abrieron
1: el miramar porque yo fui a buscar. Wow, <ríe> wow. Hicieron pues sí, lo que el gobierno o sea, que, lo hizo. Eh, nosotros estábamos, ya habíamos a mitad de esa semana, habíamos cerrado algunos de los locales, nos quedamos con, con Miramar abierto y el lunes de la semana después dijimos ok, vamos a concentrarnos en Miramar, vamos a empezar a hacer nuestros propios delivery, seteamos la página, yo estuve, yo estuve un día entero porque lo hice yo mismo, la, la, la página de internet para poder hacer las órdenes de delivery, lo hice yo mismo, eh, seteo, tomamos hasta fotos nuevas de plato para poner en la página, seteamos todo, 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 todo y eso fue en la página de Miramar, no la de Atorrey. ¿Qué pasa? Llegamos al local, se fue la luz. Con los empleados, ya. con todo el mundo. <ríe> y cuando entonces yo llamo al landlord y me dicen, ¿y no va a volver? Explotó un transformador, yo no sé qué. Nos vamos para Atorrey. Y la cosa es que yo seguía confiado de que Miramar era el lugar donde nosotros teníamos que hacer esto de los deliveries. Y yo dije, antes, pues vamos, véate, agarramos todas las cosas y nos fuimos para Atorrey el mismo día empezando el turno. Y te digo que tengo que decir que lo de los empleados fue admirable y todavía este nos movimos para Torrey, abrimos en Torrey y al otro día ya habían resuelto lo de la luz y en verdad nunca pasaba eso. Yo dije, pues vamos a abrir Volvite Miramar, a Miramar. Tenemos que hacer... pues ese segundo día que dijimos, pues vamos ahora para Miramar, eh, que, que todo va a estar bien en Miramar, llegamos y se vuelve a la luz, eh, volvimos a correr para Torrey, volvimos a cambiar las páginas. Y, y trabajamos desde la torre ese día y todo funcionó. Y yo dije, bueno, no me voy a arriesgar más. Vamos a quedarnos en la torre esta semana y vamos a dejar que todo que todo siga fluyendo desde acá. Y la semana que viene, si ya todos estos días no ha habido problema de luz en Miramar, pues, pues vamos para Miramar. Pero tras que uno está pasando todo esto revolucionario, también nos, nos quedan dos veces con el eso, eso era lo que quería contar.
0: Bueno, Joel, tres localidades, cerraste dos, operas desde una. Y mi primera pregunta es... Y los otros empleados, ¿qué hiciste con ellos?
1: Sí, este, buena pregunta. Fue fue un proceso difícil porque, obviamente, tras que es un solo negocio, las ventas son mucho menos, so, eh, los turnos bajan y, y, y es, es complicado. So, yo fui hablando muy, todo el tiempo, estuve en comunicación con ellos, les estuve enviando mensajes de cómo iba la cosa, de cómo, de, de, para ver cómo ellos se sentían. Eh, quienes se sentían con miedo a trabajar, quienes estaban dispuestos a trabajar y algo bien interesante es que cuando les pregunté eh, sobre si estarían dispuestos a ceder el turno a empleados que necesitan más el dinero, eh, como empleados con hijos, empleados este, de menos recursos, pues muchísimos de ellos eh, una dos terceras partes prácticamente estaban totalmente de acuerdo con, con, con ceder sus su turnos
0: como ustedes están viendo y escuchando, hemos tenido unas cuantas interrupciones por falta de señal. Esto lanza un reto importante al país, no solamente al gobierno, el sector privado, a fortalecer las redes, las redes de comunicación, las redes tecnológicas, porque de la misma forma en que coronavirus cambió el negocio de abogado, va a cambiar la forma de trabajar de aquí en adelante. Y el trabajo desde la casa va a ser mucho más común de lo que muchos imaginamos. Seguimos entonces con, uh -huh. con, con nuestro amigo Joel Pierluisi que nos trae un, nos, nos narra una historia interesante. Me hablabas entonces de que algunos empleados decían, mira, yo no necesito el trabajo por ahora, dale el trabajo a otras personas que, que los pueda ayudar, que son padres de familia, lo que demuestra un gesto social sin precedentes. Te pregunto, ¿y esa gente que venía donde ti, este, Joel? cómo Había que entrenarlos, había que adiestrarlos porque no sabían nada de tu negocio, ¿no?
1: No, o sea, no no, o sea, no son no son personas que vinieron de afuera, son personas que ya trabajan ah, conmigo. Ya. Exacto, ya. lo que pasa es que dentro del grupo hay, hay hay es un grupo que hay diferente, hay unos que tienen hijos, hay unos que, que no tienen hijos, unos que, que viven con sus papás, unos que viven solos, este, unos que están ya, matando trabajando perfecto. para pagar sus estudios. O sea que seguro, fue dentro seguro. del mismo grupo Dentro del mismo okay. grupo, que ellos dijeron, mira, pues vamos a ceder turnos nosotros, yo cedo turno. Yeah. Obviamente, eh, ya son varias semanas, y yo por eso yo todas las semanas les pregunto quién quiere turno. Mm -hmm. Y todo el que ten, okay. el que quiera turno, tiene turno, tú sabes, eh, perfecto porque obviamente perfecto. no, no es fácil que, para ellos también.
0: Que, que el mensaje a tus empleados y al público que nos, que nos está viendo en Empresarismo con calle es que tus empleados siguen siendo tus empleados, aunque no estén trabajando en espera, o de algún turno que surja si tienen la disponibilidad, o que las cosas mejoren y puedan reintegrarse al, al, al negocio. Es así, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Óyeme, es así, hay la, algunos... La, la, la tercera pregunta que te tengo, y aquí te puedes sentir en confianza, mira mano, no te voy a responder esa pregunta, o si sí te la voy a responder. Pero yo he entrevistado personas relacionadas al negocio de la comida y me han dicho unos porcientos elevadísimos de baja de venta. ¿Cuál ha sido el porciento de baja de venta en abocados top
1: Mira, entre los tres negocios, o sea, lo que nosotros vendíamos entre los tres negocios, eh, ahora mismo estamos vendiendo como un 22% de eso.
0: Ese, ese número que me acabas de decir cuadra perfectamente con los números anteriores, un 80% de reducción en venta. La cuarta pregunta, si el negocio, el modelo cambió a la, a la brava y ya no es que el cliente llega al negocio, sino que el, el cliente ordena por teléfono para que le entreguen, ordena por teléfono para recogerlo en frente al negocio. ¿Cuánto afecta, si, si, si en algo afectó, el hecho de pagar el delivery? Porque el, el delivery tiene un costo, de gratis no es. ¿Y qué hiciste, ¿Sí? ¿y qué hiciste ante esta realidad?
1: Pues mira, la primera semana eh, nosotros dijimos, estamos bien porque nosotros siempre hemos vendido bien por Uber y Uber. Y no, o sea, yeah. ni, ni Uber, Uva Furnet, este, el otro, todo la, todo, nosotros estamos en todas oh, esas plataformas. Okay. Eh, pero, okay. pero oye, te cobran 30, 25% de yeah. cada orden. Yeah. Y, yeah. y, y la primera semana, pues de momento dije, espérate, déjame, déjame, déjame sentarme a ver qué es lo que está pasando aquí. Y la, las pérdidas eran demasiado, porque tú, o sea, tú puedes tener eso como un. un un add -on para un poco de volumen adicional, yeah. pero si tú no tienes el uh -huh. volumen de dining o sea, es, 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 las pérdidas son heavy, porque 30% eso 30% de empleado 30% en comida de momento te fuiste, o sea, ya después yeah, con los gastos yeah. de luz, de agua, al otro te pasaste por, por yeah. pelas eh, yeah. y, y pues ahí fue que yo dije, espérate, yo tengo algunos, de hecho tengo, tenemos un empleado que acababa de empezar literalmente el día 16 era su primer día en las oficinas del restaurante y era la primera vez que contratábamos a alguien eh, para la oficina para para un puesto que de hecho ese muchacho lleva empezó con nosotros un resumen que llegó random terminó después supervisor, gerente y ahora está eh, ya ya. Eh, gerente general como quien dice en la oficina y, ¿Y sabe y Dios si es el franquiciante, el franquiciante
0: tu, oíste y sabe Dios si algún día es el franquiciante tuyo en algún pueblo de la isla sí.
2: ojalá que
1: sí ojalá que sí, de ¿Eh? hecho, eh, 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 él, él está, él le encanta tanto el negocio y no solamente él, hay varios en el negocio que hemos uh -huh. logrado tener un equipo que, que quiere seguir para adelante con el negocio. O sea, me dice, Perfecto. me dice, mira, Muy si bien. vas a franquiciar, yo quiero tener uno. O sea, que eso eh, ha ayudado. Pero lo que me refiero es Gracias. ese muchacho, ese muchacho, eh, pues me está, es que empezaba ese día ese puesto, él me dijo, mira. Yo, o sea, tú me contrataste para tres negocios y tenemos uno abierto. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. este este Yo sé que esto va a estar difícil para ustedes, así que dime qué hay que hacer. Ese tipo está, bro, el, que hace de todo, mano. Él, él hace uh. delivery, él hace transporte de comidas, hay que hacer transporte de esto. Lo, fíjate, hace de todo. Y... Wow. y, y anyway, yo le iba a seguir pagando y yo dije, espérate, esto esto este tipo, este tipo nos va a salvar la vida otra vez, está brutal. <ríe> él está, él está metiéndole bien duro los delivery, lo que lo que necesitan a veces compañías tres, cuatro drivers, él y uno más están entregando todas las órdenes están entrando más órdenes, en este punto están entrando mucho más órdenes de nuestra página que de las plataformas y ahora es que estamos balanceando la cosa.
0: Y mi, mi quinta pregunta, y entonces a esta persona que es super committed, que está engaged con el negocio, que te está sirviendo como como un delivery man para tu negocio, uh -huh. eh, tú le pagas por hora, no le pagas por por ciento de la orden.
1: Él tiene un salario, él tiene un salario ah. mensual, acaba de empezar en eso. Oh.
0: Ya, eh, ya, ya. O, o sea, sea que, que él está cobrando que, que, la misma si mensualidad,
1: vende, aunque estemos cerrados. Correcto.
0: Correcto. O sea, que el costo que tú vas a tener con una, con un in-house va a ser un costo menor que si tú contratas un outsourcing para que te haga el delivery. Exacto.
1: ¿Verdad? Esto es Muchísimo de menor. Este. Y cuando, okay. cuando sacó la cuenta de la cantidad de deliveries eh, y ese ¿Seguro? 30%, muchacho, el 30% es killer ahora mismo.
0: Ahora te pregunto yo, otra la, sec, la sexta pregunta. este El... El tema, el tema de la responsabilidad fiduciaria del dueño del negocio con ese personal que está haciendo delivery, ¿cómo lo has manejado?
1: El carro que él está usando es la guagua de Stop Avocado Chop, que está tiene full cover. Ok. Este, okay. Eh, y el contable me dijo que con un seguro choferil, que entiendo que él ya lo sacó no, desde el primer día, del ¿Ya? Departamento del Trabajo, y el, el seguro de el la estado. guagua, que es de. Exacto, que la guagua es de. Exacto, el fondo. Que la guagua es de nosotros. Pues, okay. pues que estamos bien. El otro que está haciendo entregas también a veces en mi hermano, que es mi socio, este ya. y otra y otra muchacha que cuando hace falta la, lo hace, que también tiene full cover en el carro, y, y además hablé también con el del seguro, y añadió al paquete Estamos, estamos que, teniendo problemas con un, la comunicación de nuevo. De eso yo no sé estamos mucho, pero añadió al paquete un sinal para okay, eso.
0: Ok, volvió. Okay. es importante yo, yo creo que,
2: okay. eh, que todos los drivers tienen más y guantes porque yo, yo digo, soy cliente número uno, y ellos vienen totalmente protegidos si eh, tú en un complejo sí. cerrado te dejan la comida con el guardia
0: séptima pregunta sí. séptima pregunta el análisis financiero del delivery ¿está basado en algún tipo de orden mínima o simplemente yo te llamo, mira dame un plato y me lo llevas a mi casa?
1: Nosotros empezamos, eso es buenísimo, nosotros empezamos teniendo un, un mínimo de 30 dólares y lo bajamos a 20 porque muchísimos clientes, eran por ejemplo dos personas, se piden un bol de 12 dólares cada uno, llegaban a 24 y lo de tomar lo tienen en su casa. Entonces era como ya. que demasiado difícil ordenar y Seguro. y pues cambiamos eso, cambiamos eso a 20 y ha sido un palo, lo habíamos hecho a 30 por lo que por lo que tú dices, porque era, era financieramente pensábamos que lo que nos cuesta llevar el bowl hasta allá, lo que nos cuesta este empleado, de acuerdo a la cantidad de, de paquetes que está más o menos entregando en un día, pues no hacía, okay. o sea, si era una orden de 10 pesos era, tú sabes, era perder dinero Perfecto
0: novena pregunta ¿y cómo tú te enteras de que en vez de 30 baje a 20? Los, los entregadores te daban una idea la gente lo decía por teléfono hiciste algún tipo de research
1: por internet mucha gente me decía permiso no puedo pedir <ríe> y es que no Ajá. es que me dice que hay un mínimo de 30 eso es verdad <ríe> y yo eh, lo cambio ahora mismo <ríe> no, o sea, llegó un momento que lo pusimos a... eh.
0: en esta Ajá. primera etapa de esta entrevista que yo quiero que continúe pero quiero hacer como un pequeño recap, verdad, de, de lo, que ha, lo que ha ocurrido aquí ahora, porque después vamos a pasar a una segunda parte que es Jorge, digo, yo era haciendo algún tipo de preguntas a nosotros y nosotros contestando y al final algún tipo de recomendación puntual a Joel de parte de este señor que, que no tiene mucha preparación, pero tiene muchos años de experiencia de Este eh, Quiero resaltar primero que, que la mala vida eh, juega un primer capítulo importante en la vida de, de Joel Pierluisi. La mala vida le dio el acceso a, a entender el negocio, a conocerlo, a, a ser creativo, a ser innovador y esa creatividad y esa innovación de la mano de muchos sacrificios y de muchas horas de trabajo le produjo el catch para poder expandir un negocio mucho más, eh, yo le llamo un poco más humano, un poco más eh, tranquilo que se llama eh, estofabocado y que, y que se estableció rápidamente en, tre, en tres sitios. Lo segundo es que desde el día número uno de Estofa Bocado demostró una responsabilidad social eh, muy importante. Cuando vio esa cantidad de tarjetas de crédito de China, de Italia, el mismo día del lockout, y contrario a lo que muchos comerciantes hubiésemos hecho, que era seguir abriendo el negocio, y aprovechándonos de eso, decidió cerrar el negocio y no exponer a sus empleados en esa línea. Lo tercero que nos enseña esta primera parte de la entrevista con Joel Pierluisi y Estofa Bocado, en Empresarismo con Calle, es que no le cogió miedo al bulto, no se fue a llorar para maternidad, y dijo, bueno, déjame ver cómo entonces yo ahora cojo estos tres negocios y los pongo a trabajar para que el delivery, que yo lo había hecho por Uber, por, Uber, por todos los delivery eh, 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 negocios que hay en Puerto Rico, yo puedo echar para adelante. Se encontró con la dificultad que se quedó sin luz en Miramar, se movió a Torrey, volvió a Miramar, se quedó volvió a quedar sin luz, no le tembló la mano decidió, tomó decisiones, cerró dos de sus negocios, quedó con uno, sentó a sus empleados, algunos empleados decidieron regresar a sus casas en espera de que todo se normalizara, trajo a los que estaban disponibles, buscó su mejor equipo y empezó a dar un servicio con el, el servicio tradicional de, de, de delivery y de, de pick-up. Se dio cuenta que el 80% de la venta estaba ausente, no había los chavos, no había los chavos, y, en, y que lo poquito que sobraba se estaba yendo en el 20 25 el 30% que le pagaba a la compañía de delivery, decide entonces hacer un in-house de delivery sacarse sacar a Uber y sacar a, a, a Uber Eats no porque no sirviera, sino porque no tenía los para pagarle, y entonces trae junto con un colaborador que se ha convertido prácticamente en su mano derecha un negocio, ¿Qué nos enseña ¿Qué nos enseña hasta aquí eh, Joel Pierluisi, estofa bocado para empezarimos con Calle y para ti que nos escucha? Que los negocios en las crisis los, las decisiones se toman todos los días, que la planificación a mediano y a largo plazo en, lo, en, lo, en las crisis no existen y que lo que hace que un negocio como estofa bocado pueda subsistir en esta pandemia que nos arropa y en esta incertidumbre provocada muchas veces por la desinformación gubernamental de cerrar sin saber por qué cerrar y abrir sin saber por qué voy a abrir él tiene que tomar decisiones diarias en su negocio en esta dirección. ¿Y qué nos enseña lo último de esta primera parte de la entrevista? Que nos hemos desconectado como cuatro o cinco veces y que sin duda alguna nuestro sistema de Internet se tiene que reforzar para prepararnos para un próximo evento, pero más que nada para prepararnos a lo que será de nuevo una, una forma distinta de hacer negocio en Puerto Rico y es que el trabajo en el hogar se va a fomentar. Nada, creo que he resumido rápidamente esta, esta, este primer capítulo de la entrevista. Pero ahora vamos verdaderamente a que ¿cómo te mantienes de pie? Porque con 80% menos de venta no hay forma que te puedas mantener de pie. O sea, yo no sé si ahora es preguntas de ti hacia mí o de, o de mí hacia ti, pero abro la conversación en esa, en esa dirección.
1: Pues mira, yo yo cambié las metas del negocio ahora mismo. Eh, totalmente. O sea, yo pienso que los goals de nosotros cambiaron y ya... El gol ya no es este vamos a buscar saltarnos aquí y vender un montón y va a hacer chavo. Mira, el gol es mantenernos. Yo pienso que todos los que aguanten, ahora mismo, cuando llegue el momento, eh, nos vamos a ver, yo pienso que el Fur Beverage va, Chacho, va, 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 se va a poner bueno otra vez, y, y, y los que aguantemos esto vamos a echar para adelante más rápido, y, y, aparte de que estamos salvando los empleados a los empleados, oye. Si yo cierro los negocios todos los días y tengo que pagar todo lo que tengo que pagar, anyway, tengo que gastar mucho más. Cada día. O sea, todos los días voy a tener un gasto de, de entre los tres negocios, imagínate, mil pesos si sigo pagando lo que estoy pagando. Ahora, Pero la primera pregunta que tengo que te te toca hacerte... Ahora, ajá,
0: ajá. Te sí, te, te sigo, lo que te sigo, estoy disculpa. vendiendo
1: ahora, vendiendo lo que estoy vendiendo ahora, pues eh, sí te puedo decir que hay días aparte de que si fuese un solo negocio si te estuviéramos hablando solamente de Miramar estuviésemos ganando dinero el problema es que son más pero pero vendiendo de lo que estamos vendiendo ahora tenemos el negocio a flote estamos reinventándonos estamos haciendo cosas que en un futuro nos van a ayudar eh, claro. eh, y los empleados están ahora mismo te puedo decir que los empleados dentro de todo este revolú y este estrés están relativamente contentos y, y, cuando, y sin ellos, en realidad, oye, sin ellos esto hubiese sido imposible. Y, y yo pienso que lo que estamos haciendo, aunque haya muchos días que no estamos ganando dinero y estamos, estamos por debajo de sus 200, 300 pesos, qué este sé yo, eh, seguimos, seguimos haciendo algo que, que es admirable. y Yo prefiero seguir haciendo esto que estar cerrado, perdiendo miles de dólares todos los días por estar cerrado y perdiendo y quitando el empleo a todos, los, o sea, prácticamente todos, quedándose sin empleo. So, no, yo creo que es más la meta la meta cambió de una cosa a otra por completo y, y, pero, y a mantenernos y a pensar en el futuro
0: la, la canción te quedó preciosa la canción <ríe> te quedó preciosa por poquito me <ríe> echo a llorar el violín retengo los empleados estoy feliz pero, pero 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 hay luz hay agua hay renta vamos hay a necesitar novio, ayuda hay seguro hay préstamo <ríe> no la pregunta es o sea
1: vamos a necesitar ayuda
0: bueno, entonces la yo, yo entonces no, no, no. creo para, para, poder, para poder terminar la canción y que todo el mundo la baile al final del camino uh -huh. tenemos que mirar y esto te lo, yo te lo voy a recomendar porque se lo he recomendado a mis hijos y a otros que no son mis hijos, lo primero que tú tienes que hacer es how idle you can run ahora mismo tú tienes una, una venta ¿verdad? y esa venta eh, tiene un costo de venta. Tu uh -huh. negocio, tu negocio, por eso ahorita cuando te dije lo de franquiciarlo, es interesante que lo pondere, porque tu negocio, por lo que me estás explicando, tiene un costo de venta bajito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, 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 la materia prima, el costo de la comida tuya no es tan caro. Esto lo podemos discutir fuera del aire, pero esto lo podemos hacer a base de una fórmula bien sencilla, que es inventario inicial más compra. Uh -huh. Menos inventario final entre la venta te va a dar un costo de venta. Pero, pero lo que es importante es que de cada peso que tú vendes, yo debo imaginar que a ti te sobran 67 centavos para pagar cost, para pagar gastos.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué son los gastos? La renta, el agua, la nómina, los seguros, los intereses, en fin, todos los, toda la lista de gastos. Si esa venta se redujo en un 80%, lo que a ti te sobra de cada dólar para pagar es la nómina. Punto. Lo demás tiene que irse a una prórroga. No hay alternativa. No hay alternativa. Entonces, mi primer consejo a ti es, número uno, que estoy seguro que posiblemente si lo hiciste, pero tú sabes que yo aquí hablo no solamente para Joel, hablo para todos los que nos escuchan. Lo primero que tienes que hacer es reunirte con el casero. y si casero, yo tengo que, que recibir una dispensa en el contrato de arrendamiento de por lo menos 90 días en lo que esto se levanta. Lo segundo es reunirte con el banco, si hay banco, y decirle banco, yo necesito esa moratoria de 90 días en lo que esto se levanta. Lo tercero es reunirte con los suplidores. Suplidores, no me dejes de vender. Pero lo que yo te debo hasta ahora, según yo te lo vaya pagando, según se yo te pague lo que yo compre ahora, no me lo, no me lo adjudiques a lo que te compro ahora. Vete abonando a lo que te debo del pasado. De manera que cuando sí. esto se normalice, yo pueda. Lo cuarto es que yo creo que tienes que tocar las puertas de Kiva. Kiva sí. te da 15 mil pesitos. 15 mil pesitos. Y, el, y el, case, el case study tuyo es... Aprove hoy, te da 15 mil que seis... sí?
2: sí. Bueno,
0: seguro, pero, pero yo, yo no soy yo no estoy en el borde directo, ni soy persona que... Pero si a mí se me presenta un individuo como este a pedirme 15 mil pesos, se los doy ahora mismo. Se los doy ahora mismo. O sea, porque el track está ahí. Entonces, ¿qué va a te dar? seis meses de moratoria. lo que tú necesitas. 15 mil pesitos. Exacto. A tres años sin intereses Y esos 15 mil pesos posiblemente de la mano de lo otro que te voy a decir, te va a ayudar muchísimo a pasar esta tormenta y entrar en la bonanza de forma cómoda. Porque Joel Pierluisi no ¿Sí? puede entrar en la bonanza con mucho, con mucho compromiso porque no va a poder levantar, porque tu negocio no es un negocio grande. Lo tercero es que hay que tocar las puertas de... de no, no sé, ¿Tienes algún tipo de financiamiento con el banco? ¿Tienes un banco, me imagino? Eh, bueno,
1: ya... Sí, yo... yo ¿Tú usas un banco? Tenemos un préstamo. Sí. Ok. Este, pero ¿usas un banco? Tenemos ¿Tienes un banco un de confianza? Sí. Sí. Eh, ¿Pues? Sí, usamos... Estamos, tenemos todas las cuentas en el Popular, pero, pero usualmente el, o sea, el préstamo que tenemos es en Oriental. Y ya se pidió moratoria. Okay. Hablé con el landlord. Tengo una, una reunión con él esta semana. Eh, perfecto, para, perfecto para y él es súper chévere y me, él es lanor en dos de los locales este, y ya y en yo a, mi, a mi
0: sí, eso lo, hablamos, eso lo hablamos a otro podcast de, en otro momento pero sí. yo a mis inquilinos sin que me lo pidieran y esto no lo digo porque yo sea papá Dios es porque pues es mi forma de ser el mismo día que se hizo el lockdown lo llamé y le dije a cada uno de ellos que yo le daba tres meses de moratoria y le di tres meses de a todo el mundo para que no haya ningún tipo de problema. Y, y, y creo que eso es, eso es una responsabilidad muy importante que nosotros los caseros tengamos con nuestros inquilinos si son y han sido responsables siempre. Si han sido personas que no han cumplido, este no es el momento de pedir. Este es, es todo lo contrario. Exacto. Así, que, así que lo otro que te voy a aconsejar es que toques la puerta de tu banco primario porque tú eres un candidato para el proyecto federal de, de, de pues sí, darte también. un préstamo ahora para mantener tu nómina. El, el, el préstamo es bien sencillo. Ellos te pagan la nómina por dos, dos. Creo que tú coges el total de tu nómina, la multiplicas por 2.6. Y, y de ese dinero tú tienes un 25% para pagar tus obligaciones y tus utilidades y, y la nómina. Ajá. Y al final del, del periodo, que creo que es diciembre, si todavía tú estás abierto, ellos condonan el préstamo el gobierno federal y lo convierte en un grant y tú no tienes que pagar nada. Y eso te va a dar también un sí. alivio. Pero yo tengo que pues, decir que ahora mismo me de, llegó
1: eh, un, el, la forma, porque la misma okay. digo lo, lo más seguro que lo vamos a hacer con Oriental, porque ya eh, al haber procesado sí, sí. aquellos préstamos con ellos pues prácticamente sí, tienen sí. toda la información que necesitan. Uh -huh. Y ella, sí, sí, sí. Eh, la, la banquera que nos está ayudando un montón, ya hoy me acaba, ahorita hablando con ustedes me llegó la forma para llenar. Uh -huh. O sea, que esta semana también Perfecto. vamos para eso. En realidad hay, hay que uh -huh. aplicar a todas esas cosas, porque si no, como tú esto, dices, lo, esto no el, está... el cuento está eh, muy bonito, pero los números...
0: De... Sí, sí, la, la guitarra estaba preciosa. Yo, yo un poco me a llorar. <ríe> Pero lo, lo, a lo no, que me
1: quiero decir con esto, va esto a
0: dar es. a dar sí, 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 esto va... Esto va, mira, no, y el o sea, esto va yo, a
2: terminar el dos semanas, gente, la verdad, o sea.
0: No, pero, no, pero o sea. fíjate, yo creo que el lockdown, el lockdown no les va a quedar más remedio que a abril 30 empezar a liberarlo. Pero el pick-up, el, uh -huh. el, pick el, el take-off de, de la ciudad, esto se demora tres o cuatro meses porque es que oye, el, el impacto ha sido muy duro, muy duro, muy duro en todos los sectores. Pero vamos a ir para adelante. Lo que es importante, Joel Pierluisi, que, que primero que tengo que agradecerte tu, tu, su, tu honestidad de compartir lo que te está pasando en Arroyo y Bichuela. Que lo que nos están escuchando, sin duda alguna, esto que le pasa a Joel Pierluisi, le nos pasa a todo el mundo. Usted no está solo en esta cuestión. Tercero, que el, si usted decidió ser empresario, don, no, no es para coger miedo, <ríe> es al contrario. Es para en estas situaciones enrollarse las mangas. Que uh -huh. sin duda alguna, las canciones son muy lindas, yo quiero ayudar al país porque el país me vio nacer, pero el negocio hay que, hay que echarlo para adelante y hay, que, y hay que buscar la forma que sea sustentable, así que no ah. solamente de buena poesía vive el hombre. Así que yo creo que, que este, este perfil, eh, eh, Ana María, y no te doy no te he dado uh -huh. mucho, mucho espacio en este, en este podcast. Y, no y me, me preocupes, me no, en
2: el este momento ver a mi pop que se aparece, que...
0: <ríe> pero pero no, sí no, me gustaría no, 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 que tú que tú que tú evaluaras este tipo de, de, de caso casos específicos como el de Joel Pierluisi. Luisi, eh, son ¿sí? porque esto no es so, eh, eh, Kiva no es solamente para el empresario que está empezando que no sabe no,
2: no, Kiva es para no. este
0: empresario también para este empresario y que Kiva tiene no los pantalones he el por no decir la palabra el, que es. el perfil ¿Sí? del empresario
2: que, que estamos brindando la ayuda a través de Kiva, ¿verdad? Eh, después de Marina sí. ya cambió. Y ahora más ya. aún todavía. Eh, yo creo que es ya. importante ¿verdad? Eh, eh, que, que sepan que, que Kiva no solamente es para empresarios que están empezando. Eh, ya nosotros tenemos Entonces en nuestro sí. perfil, que llevan años, eh, pero precisamente pues, necesitan una, una ayuda en estos momentos, porque es el, el, mm. la opción del público más inmediata.
0: Sí, este, la, la opción de Kiva es, es buena por varias formas, y, y una de ellas este, es que no te compromete necesariamente tu balance sheet. Este, no pasa por el crisol del Credit Bureau, que a la hora de un préstamo, un banco da un préstamo. Ah, pues este le debe tanto a tu esto es Tal. Esto, es esto es un Global Lender. Y como Global Lender, pues él está apostando a ti. Mm -hmm. Él no está regido ni por el SBCC ni por ninguno de esos, Él simplemente está apostando a ti. Y yo, si estuviese en esa Junta de Directores de, ¿no? de interés, Creo que es
2: importante aclararlo, sí, ¿verdad? Yo, porque yo, mucha gente seguro, porque no, hay, está no está no, Esa no for
0: profit entity. Esa no for Esto es simplemente ayudar a la gente. Yo te voy a ser bien honesto, Joel. Este, para mí ha sido un verdadero honor eh, tenerte, tenerte en, en la mañana de hoy. Este, tú representas lo mejor de nosotros. Tú representas de qué estamos así. hechos nosotros. De ese tesón que tanta falta nos hace y que ahora, más que nunca, hay que sacarlo para afuera para poder levantar al país y sacarlo de las manos de la incapacidad y poner la capacidad a trabajar por el, por el, por el desarrollo del país. Así que para Empresarismo con Calle, para Kiva, para Causa Local, ha sido un verdadero honor. Este podcast debe estar saliendo Gracias, Dios mediante en algún momento de la Gracias semana que viene o, o, o al final de esta. Esto lo cuadramos yo de cuadro de PECON Producción. Eh, nos puedes uh -huh. ver en todas las plataformas habidas y por haber, en la página de Jeff Fonseca, en la página de Manuel Cidre, en Causalocal.org, en Instagram, en Spotify, uh -huh. en YouTube. Y, y cuando usted realmente quiera seguir su dieta como es debido, comiendo bueno. sabroso, llámese estofa bocado Va y recoja. que estos abogados le lleve, la, le, lleve la, le, le lleve y a la misma vez come rico y se mantiene en forma. Tú no sí, haces no <ríe> delivery gratis.
2: Delivery <que> no, <ríe> no, no, gratis.
0: No,
1: no
2: sí. ese, ese es bien sí. bueno. <ríe> bueno Así oye,
1: hay que tener es para todo el mundo. No todo el mundo quiere comer tanqueo. Uno se quiere mandar el pan manpoteado con las arañitas.
0: Pues yo, me yo le agradezco que, te que hayas pensado en mí, porque yo soy el más postreo de la vida.
2: Hay unos que no son decirlo.
0: Yo estoy seguro que toda esta experiencia tuya va a ayudar a muchos, 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 muchos empresarios puertorriqueños a encontrar su norte, a no quitarse y a llorar por maternidad. Muchas gracias. Exacto. En nombre de Empresarismo con gracias Cali, gracias a ustedes. de Gracias Gracias por todo un, un lo que están haciendo. Un abrazo. Un abrazo. Llévatelo, Juanca. Un abrazo.